0: Здравствуйте, друзья! С вами Наркопрагматика. В нашем первом выпуске «Кто решает, полиция или врач?» адвокат Михаил Галиченко и правозащитница Маша Платко говорят о том, кто должен принимать решение о применении обезболивающих аналгетиков в паллиативной помощи. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью по Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества. Личный выбор человека.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня наш первый подкаст. С вами Михаил Галиченко и Маша Платко. Мы говорим о наркотиках. И в этот первый подкаст я сделала с тобой такое усилие и вспомнила, как я начинала работать с этой темой. Это был примерно 2014 год, и тогда в России как раз решилось большое дело с врачом, 70-летним терапевтом Алексиной Хориняк, на которую ввели уголовное, уголовное дело за то, что она выписала рецепт на обезболивающее терминальному больному, и ей грозило за это 8 лет. В итоге вынесли оправдательный приговор, но дело было очень громкое, много об этом говорили, и до сих пор... В России есть большие проблемы с доступом к обезболиванию и с тем, что врачи боятся выписывать такие препараты, даже э, такие простые, как Трамадол. Миша, как ты думаешь, почему так происходит и почему врачи боятся? И только ли в России есть такая проблема или так во всем мире?
2: Да, здравствуйте, Маша, здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, тема для первого подкаста выбрана хорошая, потому что я тоже в свое время, когда столкнулся с вопросом о правах человека и наркотиках, первое, наверное, что сразу бросается в глаза, это вопрос, касающийся доступа людей, которые испытывают сильную боль к так называемым подконтрольным анальгетикам, включая морфин, но и не только. Вот, например, термодол тоже находится под контролем, и к нему доступ тоже ограничен. Дело Алефтины Хореняк действительно было в свое время громким, и даже после того, как ее оправдали, была некая реформа, и сейчас доступ к опиоидным анальгетикам даже немножко улучшился в России, но ну, и не только в России, были определенные даже за пределами России, так в Кыргызстане, например, в Украине были определенные реформы проведены. Но, тем не менее, доступ к обезболивающим в наших странах продолжает оставаться на очень низком уровне. Но это даже не проблема какой-то одной страны, допустим, России, Украины, Кыргызстана, Казахстана. Это вообще мировая проблема. И вот я, допустим, сейчас смотрю статистику из последних докладов Международного комитета по контролю над наркотиками, где даются данные о доступе к опиоидным анальгетикам по всему миру. И могу привести такой пример. Вот если брать за эталон Германию, где, в общем-то, доступ хороший, то следующая, так сказать, группа стран, это будет центральная и юго-восточная Европа, страны такие, как Греция, Венгрия, Чешская республика, Словакия, то вот в этих странах доступ к опиоидным анальгетикам где-то в пять раз меньше, чем в Германии. В пять раз сложнее получить доступ к анальгетикам в этих странах, чем в Германии. А в странах таких, как Россия, Молдова, Украина, среднее потребление опиоидных анальгетиков, если брать на душу населения, то вот там примерно в 10 раз меньше, чем в Греции и Словакии. То есть, понимаем, да, в Греции и Словакии где-то в 5 раз меньше, чем в Германии – а в России, Молдове, Украине в 10 раз меньше, чем в Греции и Словакии. То есть у нас, в принципе, наши страны продолжают оставаться странами, где очень тяжело с этим вопросом. И одна из важных причин – это, конечно, ситуация, в которой врачи стали заложниками системы контроля, где основу принятия решений – составляет система правоохранительных органов. То есть, в принципе, наркотики так сложилось, и мы сейчас поговорим, почему. Наркотики – это область, где вся власть, все полномочия, в частности, касающиеся принятия решения о том, как регулировать, как контролировать, какие меры принимать, все это отдано на уровень правоохранительных органов, А правоохранительные органы могут контролировать и наказывать. Они вообще-то для этого и созданы. И вот контроль и наказание – это основные инструменты, где врач, по сути, очень часто находится в ситуации подозреваемого, когда врач боится назначать опиоидные анальгетики, боится нарушить... Какие-то очень формальные правила э, боится сделать так, чтобы, допустим, назначив э, опиоидные анальгетики человеку, э, который действительно испытывает боль, э, затем не стать подозреваемым по уголовному делу о сбытии наркотиков. Потому что если врач нарушает э, формальные требования, там и на том рецепте выписал, или вот как с алектиной Хореняк получилось. Там, в общем-то, она просто формально не имела права выписывать анальгетик, но сделала это, потому что там были праздники, она давно знала семью, в которой вот эта трагедия случилась, человек был с сильными болями. И она, как врач, следуя клятве Гиппократа, выписала рецепт. Но формально она нарушила требования и против нее возбудили уголовное дело. При этом... Человек, который решал вопрос о том, правильно ли поступила Алексей Хореняк, это был обыкновенный полицейский, который, в общем-то, мало чего понимал в медицине, мало чего понимал, да и вообще ничего не понимал в необходимости назначения там, опиоидных анальгетиков и вообще анальгетиков. Ему главное, что было важно знать – Это были ли соблюдены формальные требования. Вот он нашел, формальные требования не были соблюдены, все остальное не имело значения. Человек сам своим решением, совершенно некомпетентным, перечеркнул мнение врача, не подумал о необходимости, так сказать, назначения препарата в той ситуации, в которой был пациент, не подумал о том, что основной принцип врача – это принцип руководства за интересами пациента и клятвы Гиппократа. Все это просто было выброшено в мусорку, все было решено отрегулировать уголовным делом, которое, по счастью, закончилось оправдательным приговором, но человеку, врачу, э, очень серьезно подпортили нервную систему за 3,5 года преследования. Таких дел, на самом деле, не одно или два, их много. Вот это большая проблема.
1: А почему, тебе кажется, так получается, что у нас все страны, по идее, придерживаются того, что написано в Конвенции о наркотических вещах 1961 года, которая не призывает криминализовать такое поведение и также, наоборот, заботится о доступе людей к наркотическим средствам в медицинских целях? Почему есть такая разница между странами в доступе к обезболиванию?
2: Да, это очень хороший вопрос. Вообще, это, мне кажется, вопрос, который просто необходимо рассматривать в какой-то степени с точки зрения антропологии, психологии. Такой большой пласт нужно поднимать того, как люди себя ведут в большом обществе. Ну, так... Получилось, что эти конвенции, о которых речь идет, конвенция 61 года, конвенция 71 года и конвенция 88 года, которые регулируют вопросы об обороте наркотиков на международном уровне, они действительно делают акцент на том, что государства обязаны, с одной стороны, контролировать оборот наркотиков, чтобы наркотики не уходили на черный рынок, назовем это так, И, с другой стороны, государства обязаны, хочу подчеркнуть, обязаны обеспечить доступ э, людей э, к наркотическим средствам, психотропных веществам для медицинских целей. Ну, вот самый яркий пример – это, конечно, лечение боли. Многие люди живут с хронической болью, многие люди находятся в стадиях, так сказать, терминальных стадиях заболеваний, когда им в рамках паллиативного сопровождения необходим доступ к аналегетикам. И всем понятно, что вот такие ситуации-то уж явно подпадают под определение о необходимости обеспечить доступ к наркотическим средствам и психотромным веществам для медицинских целей. Но В силу, опять же, такого общественной наклонности, человек – существо, которое скорее любит осуждать, любит выбрать жертву и эту жертву осудить за какое-то непристойное поведение. И так получилось, что на протяжении последних 60 лет риторика по отношению к наркотикам это риторика такого очень серьезного негатива наркотики принято считать злом конвенция 61 года ее вступление преамбула так и начинается со слов о том что необходимо победить зло наркотической зависимости и неизбежно когда с таким под текстом начинается работа по важной социальной проблеме использование психотических веществ это явление, которое сопровождает человечество на, его, на протяжении всей его истории. И когда для разрешения вот такого важного вопроса социального избирается язык стигмы осуждения, то, к сожалению, общество резонирует на это тем, что, как правило, инструментом для работы выбирается инструмент осуждения, инструмент наказания. И поэтому так получилось, что, несмотря на, казалось бы, формально правильно расставленные в конвенциях акценты, с одной стороны, обеспечение медицинского доступа, с другой стороны, контроль от ухода на черный рынок, Крен произошел в сторону все-таки контроля, мер контроля. И постепенно, и вот 1988 года конвенция очень хорошо это показывает, постепенно с 1961 до 1988 года даже сами конвенции видно, как произошел вот этот крен от так сказать, языка, связанного с обеспечением доступа к наркотикам для для медицинских целей, в сторону языка, связанного с безопасностью. Даже есть такой термин – секьюритизация сферы контроля над наркотиками. И да, правоохранительные органы просто получили на этом фоне карт-бланш. Надо отдать должное тоже, опять же, Принимаю внимание то, что люди привыкли в общем-то в большом своем, так сказать, проявлении на уровне социальном к осуждению. Это довольно понятная реакция, особенно когда с этим осуждением еще и связана большая такая стигма, продвигаемая государством. Так вот, какой ответ на это? Ответ, как правило, простой. Простое решение – наказать, покарать, отпугнуть а кто это может делать? Ну, правоохранительная система, судебная система. Поэтому карт бланши получен этой системой, и поэтому мы видим, что э, в конце концов вот сейчас, там, где-то к 2010 году, сформировалась система, которая умеет хорошо наказывать, умеет карать, умеет без разбора э, делать э, то, что умеют делать правоохранительные органы, а именно э, расследовать, наказывать э, и не обращает внимания ни на что другое, и совершенно не умеет сострадать, совершенно не умеет принимать его внимание. Все остальные стороны вот этого важного социального явления, связанного с употреблением психоактивных веществ.
1: Да, знаешь, ты сказал про стигму, и здесь, мне кажется, интересно... Что появилось раньше, курица или яйцо? Стигма появилась из-за того, что употребление наркотиков, наркотики стали криминализованы и попали в эту сферу. Или стигма была до этого, и поэтому так легко было применять эти законы и ввести вот такую строгую, жесткую ответственность за простое хранение или употребление веществ.
2: Да, согласен, этот вопрос хорошо поставлен. Стигма была всегда, и стигма по отношению к людям, которые употребляют психоактивные вещества с определенными проблемами, и тут мы берем не только наркотики, мы берем и алкоголь в том числе, мы знаем, да? К таким людям ну, не самое хорошее отношение и по понятным причинам. Очень часто, допустим, проявление насилия происходит, допустим, под воздействием алкоголя. Да, мы знаем, что там в некоторых странах, вот, например, если взять Россию, взять статистику, то, допустим, большинство убийств – это убийства под воздействием алкоголя. И да, действительно, определенная стигма сопровождает употребление психоактивных веществ, но все же зависит от того, какой камертон выбирает общество для того, чтобы работать с той или иной проблемой. Если представить общество в качестве такого большого оркестра, а законы и действия органов власти как, ну, по аналогии с неким камертоном, то выбирая в роли этого камертона стигму, эта стигма просто будет усиливаться и перестанет вставать вопрос от, А насколько, допустим, меры, связанные с наказанием, меры, связанные с осуждением, вообще адекватны той проблеме, которую общество пытается с помощью этих мер наказания решить? Насколько, к примеру, суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками, вообще приводят к тому, что таких преступлений становится меньше, или насколько такие наказания, вообще суровость наказания, насколько она приводит к тому, что люди перестают употреблять наркотики или употреблять наркотики меньше, насколько это влияет на распространенность наркотики в обществе. Люди просто перестают задавать такие вопросы, потому что, казалось бы, важная проблема, вот о которой я говорил, она затмевается вот этой стигмой и ненавистью, которая само государство и общество в целом продвигает, имея, ну, так сказать, принятую модель, зафиксированную в конвенциях, что с одной стороны доступность, но с другой стороны контроль. И контроль вместе со стигмой, которая всегда существовала, дает крен в сторону контроля. На мой взгляд, это такое самое... Простое объяснение. Да, стигма была всегда, но если ее усилить с помощью э, инструментов регулирования, включая законы и действия власти, то эта стигма просто будет еще больше и больше и больше усиливать контроль. В итоге получится то, что мы имеем сейчас. Правоохранители принимают решения, а все остальные, кто, казалось бы, должен участвовать в процессе принятия решений, в первую очередь врачи и ученые, они где-то на заднем плане и очень часто сами же становятся жертвами, как в случае с с
1: Ну, предположим, контроль за злоупотреблением, психоактивными вещами, как социальные проблемы, это понятно. Но, опять же, возвращаясь к тому, что все страны живут в рамках одних и тех же конвенций. Почему, например, в Америке, в которой тоже довольно жесткая наркополитика и довольно жесткое законодательство в этой сфере, там медицинских вопросов доступа к обезболиванию нету такой проблемы там наоборот даже может быть слишком сильный доступ к этому обезболиванию а в стране как опять же Россия, которая тоже жесткая э, политика в отношении наркотиков, но здесь это уже касается и врачей в том числе и вообще есть также теория про то, что э, это связано с фармкомпаниями и со странными производителями обезболивающих и с доходом стран, что не неравномерно распределяется доступ к обезболивающим в зависимости от уровня жизни в стране. Что ты про это думаешь?
2: Да, на мой взгляд, здесь есть несколько проблем. Я постараюсь ни одну из них не упустить в своем ответе, насколько коротким он мог бы быть. А с одной стороны, действительно, есть определенная составляющая в том, что уровень жизни людей в конкретной стране, казалось бы, выступает одним из показателей того, имеются у людей доступ к обезболивающим или нет. Но здесь, мне кажется... Уровень жизни – это такое же следствие, как и доступ к обезболивающим. Основная причина заключается в стоимости человеческой жизни. В тех странах, где жизнь человека оценивается действительно высоко, И даже можно и в экономическом, так сказать, эквиваленте это просчитать, но не только в экономическом и не столько в экономическом. Жизнь человека действительно ценится. Вот в этих странах и жизнь в условиях достоинства – это, так сказать, следствие основной причины. Если... Общество ценит жизнь человека, неважно какого. Пусть человек, допустим, там, э, строго говоря, живет на улице, у него нет дома, нет дохода, он вообще живет э, на доход от, допустим, там, пособий. Вот неважно, этот человек... И имеет такое же право на жизнь, как и все остальные. И не просто право на жизнь, а право на жизнь в самом высшем понимании. Возьмем там скандинавские страны, европейские страны. Соединенные Штаты здесь не самый лучший пример, на самом деле. Но, в общем-то, вот в этих странах и будет хороший доступ к опиоидным анальгетикам. Там, где цена жизни не так высока. Там, где интересы личности очень часто и чрезмерно подчинены э, так называемым общественным интересам, а еще хуже э, интересам государства, то там и доступ к анальгетикам будет ниже. В том числе и потому, что система образования, в том числе система образования врачей, система, где, еще раз повторюсь, полицейский имеет, Больше прав, чем кто бы то ни было, и эти права ничем не ограничиваются. Адвокаты не могут, по сути, сыграть роль настоящих защитников по всем без исключения делам. Нет превентивных механизмов, связанных с независимыми судами. Мы знаем, что если возбуждено дело уголовное во многих из, допустим, русскоговорящих стран то это дело, как правило, очень сложно прекратить. У нас очень мало оправдательных приговоров, просто по той причине, что суды не являются независимыми. Если в дело поступило обвинительным заключением, то суд, как правило, уже вынесет обвинительный приговор, и вся роль защитника будет заключаться в том, чтобы просто смягчить наказание. Или там вообще суд, чтобы пошел на какие-то другие меры уголовного воздействия, но, тем не менее, оправдательный приговор, как правило, не будет. Это все вопрос цены человеческой жизни. Все от нее зависящее в данном смысле. И в том числе права человека, который живет эту жизнь. А Америка не самый лучший пример. Было сказано про фармкомпании. Вообще, с точки зрения того, как работает страна с наркотиками, Америка, повторюсь, не самый лучший пример. Просто по той причине, что очень много замешано здесь на расизме. Сама по себе система контроля над наркотиками очень сильно дает крен в сторону того, что люди, так называемые расовые меньшинства, черное и испанское население, это те, кто в основном, там, в зависимости от штата, но от 65 до 92% процентов, в зависимости от штата, людей, которые подвергаются наказанию за наркотики, это люди вот из цветных меньшинств. И с 60-х годов, в конец 60-х годов, вот Ричард Никсон, это известная история, когда вот эта так называемая риторика войны с наркотиками началась, первый, кто употребил это слово, был Рейган. Он был, как вы знаете, там, третьим после Никсона президентом, который вел активно борьбу с наркотиками. Так вот, до него Никсон начинал свою эту борьбу на фоне того, что в Америке вступил в силу акт о гражданских правах, он... Эмансипировал черное население. Многие из тех, кто привык к старым устоям, это не поддерживали, но и одновременно уже было нельзя этот акт просто взять и отменить. На уровне штатов был саботаж и э, на уровне южных штатов особенно, и республиканская партия перехватила тогда свою инициативу, в том числе тем, что дала вот эту повестку «Право и правопорядка». Тогда были большие выступления э, и, и даже определенные проявления террористических актов. И вот Никсон вот эту свою повестку «Право и правопорядка» в том числе обосновал тем, что нужно бороться и с наркотиками. И с тех пор вот эта риторика войны с наркотиками в Соединенных Штатах не особо остывала. По количеству заключенных в местах лишения свободы Соединенные Штаты находятся на первом месте. Даже Китая не опережают. И это в том числе из-за того, что они так сурово борются с наркотиками. При этом... В Штатах хороший доступ к обезболивающим анальгетикам. Это одна из первых. США, Канада – одна из первых стран по доступу к обезболивающим анальгетикам. Почему? Потому что к обезболивающим анальгетикам нужен доступ белым избирателям и белому большинству. Поэтому тут такая вот, скажем так, дисбаланс такой наблюдается. С одной стороны, строгость закона и, 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 и такой серьезный кулак правый и правопоряд. Против кого? против цветного меньшинства. А с другой стороны, доступ к обезболивающим анальгетикам, потому что это в основном мера, которая связана с белыми избирателями, которые в возрасте, у них онкологические заболевания и прочее, прочее им все это нужно. То есть здесь удивляться нечем. Ну и последнее, действительно, вот Недавно был очень серьезный иск проигран компанией «Пердю» которая активно продвигала доступ к различного рода опиоидным анальгетикам. Это было в чистом виде злоупотребления и фармкомпании, и злоупотребления э, со стороны врачей, которых, в общем-то, фармкомпании к этому подталкивали. А, но, понимаете, вот в данной ситуации э, это как раз показывает то, как демократия себя проявляет в, с точки зрения эффективности э, решения социальных проблем. А, да, много людей. Было, по сути, ну, так сказать, выступали в роли потерпевших, когда им назначали опиодные энергетики, а затем они ну, начинали становиться зависимыми, но при всем при этом сейчас компания наказана, выплачена огромная, просто я не помню сколько там, ну там в миллиардах измеряется цена иска и выплачиваются компенсации и и все больше такого не будет а допустим при, все при этом сохраняется система когда доступ к обезболивающим анальгетикам сохраняется высокий если бы в эту ситуацию допустили правоохранительные органы и вместо гражданского иска там на них бы на это пердю, допустим натравили какой-нибудь там грубо говоря, ФБР то Вряд ли был бы такой же результат, Ну наказали каких-нибудь быстрелочников там, может быть, кого-то из, руководства, из uh, руководства компании, ну и что, компания бы отряхнулась, об этом бы человеке через два дня забыли, и все. А сейчас никто не забудет миллиардные uh, тех расходов, которые будет компания нести, либо эту компанию полностью уничтожит, либо... Акционеры и прочие обладатели интересов в в этой компании просто много-много раз подумают, а зачем им вообще было это нужно. Компания успешная, хорошая фармкомпания из-за этой мелочи в виде опиодных анальгетик. Ведь это же копейки с точки зрения дохода. Но, тем не менее, из-за этой мелочи компания столько потеряла. Поэтому, да, штаты не самый лучший вариант, но хороший, так сказать, урок, мастер-класс демократии с этой точки зрения.
1: Да, но ну, получается, из того, что ты говоришь, что э, ц- все зависит от ценностей человеческой жизни в отдельном взятом государстве, от политического устройства в этой стране, э, как тогда перевернуть обратно эту историю и сделать так, чтобы врачи и медицинская сторона вопросов э, не э, не страдала от непропорциональных законов, которые даже если законы невозможно поменять в данный момент, то как сделать так, чтобы медицинская страна не страдала от этого?
2: На мой взгляд, в любом вопросе важен баланс. Безусловно, в том, что касается контроля за употреблением психоактивных веществ, важна определенная составляющая контроля. Но чрезмерный контроль правоохранительных органов – это, безусловно, дисбаланс. Также, безусловно, в этой области, в области употребления психоактивных веществ, важна составляющая науки и медицины. И врачи, конечно, должны вернуть себе ту ответственность, я здесь подчеркиваю, не право, а именно ответственность. Это ответственность перед обществом, ответственность, которая лежит на плечах профессионального сообщества, врачебного сообщества, с точки зрения того, чтобы все-таки определять вопрос доступности опиоидных анальгетиков и вообще доступности психоактивных веществ для медицинских целей. Здесь профессиональное сообщество должно как-то показать себя с точки зрения того, что это их вопрос профессиональной ответственности, это они давали клятву Гиппократа, не должны подчиняться тому произволу, а сейчас это произвол, который происходит и оказывается на них со стороны правоохранительных органов. Одновременно общество должно тоже в этом участвовать, то есть, в принципе, если вот ситуация с Алевсиной Хореняк что-то и показывает, то она просто показывает, что любой врач, который, в общем-то, просто исполняет свои обязанности, теоретически подпадает под возможность стать жертвой вот этого огромного умолоха, когда просто за исполнение своей обязанности на основе клятвы Гиппократа и следуя интересам пациента, врач может вполне себе попасть под уголовную ответственность, и уж если не сесть в тюрьму, то как минимум э, испортить себе жизнь и профессиональной, то, с профессиональной точки зрения баланс. И на баланс необходимо выходить. Что можно сделать, с чего можно начинать? Ну, например, организовать, скажем, постоянно действующую, там, если не комиссию назовем, там, другую какую-то структуру, которая могла бы вот такие вопросы рассматривать и активно привлекать к разрешению вопроса о доступе к опиоидным энергетикам, юристов, правозащитников, врачей в включая иностранных, сделать процесс совершенно открытым. То, что сейчас работает Государственный антинаркотический комитет, он до сих пор работает, а они этот вопрос совершенно не решают. Там основная задача – это как раз контроль над наркотиками. Там председатель – это министр внутренних дел, до этого был директор ФСКН. То есть это, опять же, структура, которая выстроена для решения правоохранительных задач. Но, возможно... И если у нас все-таки еще в Министерстве здравоохранения не забыли свою основную задачу, а именно охранять здоровье, то в рамках этой структуры можно было бы сделать какую-то дополнительную подструктуру, где министр здравоохранения бы играл основную роль. Этот вопрос нужно решать, и на то должен быть общественный спрос.
1: Миша, спасибо большое тебе за этот разговор. Это прям удачный переход к нашему следующему подкасту о науке и медицине, и психоактивных веществ.
2: Спасибо.
0: С вами была «Наркопрагматика». Адвокат Михаил Галиченко и правозащитница Маша Платко говорили об использовании психотропных веществ в медицинских целях. О том, имеет ли право человек быть освобожден от боли и страданий. Обезболивание – часто вопрос жизни и смерти. И важно, чтобы этот вопрос решал врач, а не полицейский. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью ПАВИЧ. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые
2: психоактивные вещества. Личный выбор человека.